0: Estamos começando o segundo conexão espírita. Que a espiritualidade de luz te ilumine e te guarde. Que mãe santíssima atenda tuas preces e cuide de tuas dores. Que o mestre Jesus te abençoe e esteja sempre ao teu lado. Rogo ao Pai amado que nessa hora da prece, que ele visite cada lá que agora nos ouve. Que através das ondas da rádio o Senhor leve as vibrações de cura, de amor, de sabedoria, de paz. Pai querido, que teus filhos sintam a tua presença e recebam as tuas bênçãos divinas. Assim seja, assim é. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar a tantos corações. Hoje, o Senhor vem nos falar através de uma mensagem pela mediunidade do Espírito Emmanuel. Né? E foi psicografado pelo Chico Xavier. Emmanuel comenta o versículo 35... Do capítulo 12 do Evangelho de João. Aquele versículo que nos diz: Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. É uma, uma fala aí de Jesus. E Emmanuel, ou Emmanuel, comenta: A vida humana, pois apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nem se abençoado em sejo, ou seja, nessa oportunidade, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir essa observação do Mestre e aprenderá o iluminado sentido. Andai enquanto tendes luz, diz Jesus. Aproveitai e dá a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, ou seja, nessa vida, seremos dominados pelas trevas. Isto é, será anulada a oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida a morte do corpo ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Linda mensagem do Emmanuel, que possamos aproveitar a luz edificante do Evangelho do Cristo para melhorar as nossas almas, que já estão cansadas de sofrer, né? para que a gente não regresse à vida espiritual estagnados nesse mesmo sofrimento, mas que ao contrário, quando retornarmos, tenhamos aproveitado o máximo a Santa Luz, a ponto que nós mesmos tenhamos essa luz. Assim seja, assim é. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem pelo Facebook da Rádio Atual, né? arroba Rádio TV Atual. Quem nos ouve também pelos aplicativos de rádio, Rádios Net, ou algum outro aplicativo, a todo mundo uma excelente noite. Nesse segundo Conexão Espírita, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nos ouve. Né? Se você está no Facebook, deixe seu comentário. Tá? Se você não está, se você está ouvindo pelo rádio, responda na sua mente, não tem problema. Eu não consigo ouvir, mas a espiritualidade ouve. O uh, que é Deus? O que é Deus para você? Deus seria uma pessoa? Deus é uma força? Enquanto vocês meditam nessa pergunta e fazem é, essa resposta, né, eu preciso comentar com vocês sobre um filósofo pagão, um filósofo grego, que a, o raciocínio, o método dele de ensinar filosofia colocou ele entre os maiores e mais profundos pensadores de todos os tempos, né? O Sócrates. E Sócrates. É, não concordava com a crença politeísta e por isso foi julgado e condenado à morte. É né? um dos motivos da sua condenação. E ele falava o seguinte, é, que acreditava na existência de um só Deus poderoso, dotado de sabedoria, de bondade absoluta, provadas com a sublime harmonia do universo e com a maravilhosa organização do corpo humano. Platão, que era aluno de Sócrates, também filósofo grego e pré-cristão, comparava Deus ao sol ele dizia que se você abrir os olhos e ver luz as, o, no momento seguinte o seu olhar vai se elevar para onde essa luz é, é oriunda né, para o sol e é assim quando os olhos espirituais se abrem, quando se vê a verdade é, os espíritos olham primeiro é, vem a luz e em seguida voltam o olhar para o Sol dos Espíritos, né? para Deus. Platão também afirmava que existe na alma um ponto central, uma região onde Deus se manifesta e toca o ser humano. Né? Outros vários filósofos da Antiguidade também falaram sobre o que seria Deus. Alguns consideram Deus como um ser supremo de religiões, outros... Uma divindade? E é claro que se essa, essa pergunta rondava a mente de todos os pensadores, também iria rondar a mente do professor Kardec, né, do professor Rivaio, e ele faria essa pergunta aos espíritos de luz. E aí? O que será que os espíritos responderam a Kardec? Né? Kardec não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus, mas usa uma linguagem neutra: que é Deus? para que a sua pergunta não influenciasse a resposta. Porque se eu pergunto quem é Deus, você provavelmente vai pensar numa personificação, uma pessoa. E se eu pergunto o quê, você vai pensar em alguma força. Mas antes de continuar no pensamento de Kardec, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que o pessoal do Facebook comentou. Boa noite, Ana Lúcia. Ana Lúcia diz que Deus é nosso pastor que cuida do seu rebanho que bonito Ana Lúcia é, no whatsapp também recebo aqui uma mensagem uma resposta do meu amigo Arthur Galdino e Arthur diz que Deus é um senhor barbado com as mãos estendidas para sempre ajudá-lo eu, eu imaginei um senhor tão fofo Arthur já para a Ana Dália ela me manda aqui também, que Deus é um ser que está acima de toda e qualquer coisa existente, independente de religião, pois ela acredita que cada uma tem um Deus. Muito bonito também. É, para Laíse, ela diz que Deus é amor, simples e sucinta. Já para Júte, ela diz que Deus é gratidão. Porque ela continua sendo abençoada com a providência divina e por isso ela vê que é gratidão. É, outras mensagens estão chegando, daqui a pouco eu dou uma olhada. Mas vejam que conceitos lindos acerca do que é Deus. É, como eu disse no início, todos temos um conceito pessoal. Até os ateus, aqueles que não creem, que eles pensam em alguma coisa sobre isso. Eles tem um conceito pessoal ou um termo, ou o que eles acreditam ser Deus. E Carnec não era diferente, né? Carnec era filósofo e pensava muito a respeito do que seria Deus. E ele pergunta de forma neutra, como eu vinha dizendo, a, a espiritualidade de luz, e ele pergunta em francês: Que cedi? No francês não é dos melhores, mas tentei. Que cedi? Então ele pergunta: O que é Deus? O Espírito de Verdade, ele responde para Kardec. Por que, que eu chamo de Espírito de Verdade? Bom, abrir esse parêntese. Porque é como ele se apresenta. Quando ele, primeira vez, se comunica com Kardec, ele se apresenta assim. Ele diz que identidade, nome, ou quem a pessoa é na vida passada, é, não é importante. Né? Não é importante para a espiritualidade de luz. É importante para nós que estamos presos na matéria, que temos impressões carnais, mas para os espíritos de luz o que importa é a mensagem, é o que é dito, e não quem diz. tá Então ele pede para chamá apenas de verdade. então Por isso que eu chamo assim. tá ele, as, Tanto o espírito da verdade como a maioria dos espíritos que ajudaram a ditar a doutrina espírita, eles não se identificam. Tá? E se se identificam, é através de pseudônimos. Que é esse caso, né? Mas com raras exceções, dão nomes de alguém que realmente habitou o planeta ou que é conhecido aqui. Tá bom? E o Espírito de Verdade responde assim para Kardec. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma resposta sucinta, né? Pequenininho. E na, na tradução como o livro é escrito em francês, na tradução podemos encontrar duas formas, causa primeira e causa primária. Na versão da FEB, que está no site da Federação Espírita, feita por professor Guilherme Ribeiro, ele escolheu traduzir como causa primária de todas as coisas, porque ele acreditava que a semântica se assemelhava melhor ao que na opinião dele, Kardec quis é, escrever. Aliás, Kardec não, perdão, o Espírito da Verdade quis dizer. É, né, ele traduz Le cause Primer, que é do francês. Vocês já sabem, estou tentando. E é, o, essa, essa palavrinha né, pode ser ou primeira ou primária. Mas um professor chamado Domingos de Azevedo tem um grande dicionário francês-português, e nesse dicionário, que foi o dicionário que o professor Guilhom se baseou para traduzir, o livro dos Espíritos, ele traduz como la cause primeir, a causa primária, Deus. Tá? E em seguida, essa é a primeira pergunta dos livros dos Espíritos, né? Kardec não perdeu tempo, já iniciou perguntando que é Deus. Em seguida ele pergunta, o que se deve entender por infinito? E aí o, o Espírito responde que é o que não tem começo nem fim, que é o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E aí Karnak continua, então quer dizer que Deus é infinito? E o Espírito, da verdade, diz que é incompleto dizer que Deus é infinito. Porque nós temos uma pobreza de linguagem. A nossa linguagem é insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. O codificador também nos afirma que Deus é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o um atributo pela coisa. Perdão. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é conhecida. Tá? Então, a nossa linguagem é insuficiente para definir Deus. E apesar de Deus... Ser infinito em suas perfeições, é, ele não é o próprio infinito. Seria caracterizar um atributo ignorando os demais. Por exemplo, se eu digo que essa parede atrás de mim é de madeira, não significa que ela é a madeira. Ela apenas tem o atributo de ser de madeira certo Então, Deus não é o infinito e Deus não é a perfeição, mas Ele é infinitamente perfeito. Voltando aqui para as respostas dos nossos queridos amigos, é, a Thaís nos diz que Deus é um ser lindo e maravilhoso, que acolhe o coração e, e a deixa mais confiante. Que bom. Que bonito também. Um, deixa eu só pegar aqui mais uma. É, Para Arlane. Ele é a representação da bondade. E da justiça. Muito bonito pessoal. E tudo isso é verdade. Todas essas. Representações. E tudo isso que vocês trazem que vocês dizem que entende por Deus, que vocês sentem que é Deus, é verdade, não está errado. O errado seria se a gente assumisse que Deus é só isso, que Deus é só bondade, que Deus é só é, perfeição, que Deus é só é, um, um pastor que cuida do rebanho, como diz a Ana Lúcia no Facebook. Se Deus fosse só um pastor, eu estou limitando... A imagem de Deus. E tá certo, ele também é pastor, né? ele também cuida do seu rebanho, ele também é pai. Então Deus é infinito, todos os atributos de que nós conseguirmos pensar, nos ensina o Espírito da Verdade, é Deus é infinito nesse atributo. Tá? E é importante Nesse momento que, que se diga que, já disse isso semana passada, mas não custa relembrar, né? Os espíritos não são deuses e também tampouco são o próprio Deus, tá? Os espíritos são almas dos homens que habitaram a Terra. Os espíritos possuem conhecimento, mas aquele conhecimento que eles adquiriram na sua existência, seja essa existência aqui no mundo material ou no espiritual. Mas esses espíritos não possuem nem sabedoria infinita, nem inteligência infinita, não são onipresentes não são oniscientes, é, é, não estão em todo lugar, não sabem de tudo. Assim como os homens, os espíritos podem ser soberbos, podem ser arrogantes, tá? podem possuir um conhecimento gigantesco num assunto e nenhum é, conhecimento em outro assunto. A elevação intelectual e moral dos, dos espíritos varia igualmente a dos homens encarnados. E quando eu digo a dos homens encarnados, claro, eu estou me referindo à humanidade. né? Homens, mulheres e todos os gêneros que estão entre e fora esses dois. Então, a... o que podemos é, pensar é o seguinte nós podemos encontrar um espírito muito inteligente, mas sem moral nenhuma, com a moral pouco desenvolvida. É, quantas pessoas encarnadas a gente não conhece e pensa, poxa, é tão inteligente? Se usasse essa inteligência para o bem, não é? E às vezes a gente também encontra pessoas que não têm nenhuma instrução ou têm muito pouca instrução, mas que têm uma bondade, uma moralidade, têm tanto atributo bom, né, os... A moralidade e a bondade habitam assim, as palavras, a vida como um todo das, da pessoa. Né? E a pessoa não tem instrução. Então os espíritos também são assim. Ao contrário de Deus. que Deus é a inteligência suprema. Não há nada que fuja ao conhecimento do Senhor. Tá? E infinitos são os seus atributos. Então, é, o, nós não podemos conceituar Deus. Nós não temos condições ainda de linguagem nem de entendimento para fazer esse conceito. Mas nós podemos pensar a existência dele. E é, Kardec nos diz, ele, na verdade ele pergunta aos espíritos, como que poderíamos provar a existência de Deus? E o, o, o Espírito da Verdade responde que, aplicando um axioma, que é usado nas nossas ciências, que é não há efeito sem causa. Toda causa tem um efeito. E ele ainda diz: procura a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ele deixa pra gente, pra gente pensar e entender. É, Kardec ainda diz que o universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, certo? E aceitar também que o nada pode fazer alguma coisa. O nada é nada. Se o nada faz alguma coisa, ele deixa de ser nada e passa a ser alguma coisa. É, os espíritos também ensinam que se é, a harmonia é... Existente no mecanismo do universo não existisse, nós tiraríamos, nós poderíamos dizer que Deus não existe. Mas, se existe uma harmonia que patenteia tudo o que acontece no universo, isso revela que existe um poder inteligente. E se a gente diz que essa formação primária foi o acaso, então a gente está é, dando atribuindo ao acaso uma inteligência. E o acaso não pode produzir efeito inteligente. Um acaso inteligente não é acaso, assim como nada que produz algo não é nada. É... Algumas pessoas também nos dizem assim, ah, mas esse sentimento de Deus, esses conceitos que a gente tem, né, que vocês falaram aqui para mim nas mensagens, esses conceitos são... É fruto do conhecimento, da educação, da sociedade. Mas se assim fosse, aqueles povos que habitavam os lugares mais remotos da Terra, sem nunca ter tido contato com outras culturas, não teriam é, conhecimento desse conceito de divindade. E, no entanto, todos, todos os povos, ainda que não tivessem contato com outras culturas, quando tiveram, revelaram, é, cultuaram alguma divindade. E esse sentimento Para a Noutrina Espírita né, É consequência da existência de Deus Seria um efeito E esse, a causa seria Deus existir né? Também não podemos dizer Que as coisas foram criadas Pela matéria tá? Porque A matéria As propriedades da matéria São um efeito E Todo efeito tem uma causa. Né? Do poder de uma inteligência se julga suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. E é uma aspa do espírito da verdade. Ele também nos diz que qualquer que sejam os prodígios da inteligência humana, a causa da inteligência humana é Deus. Então, quanto maior é os prodígios da, do ser humano, que o ser humano já é um efeito, maior é a causa primária. Né? É, ele também nos diz que não poderemos entender nunca a natureza íntima de Deus. Esse nunca entre aspas, enquanto nossos sentidos forem imperfeitos. A gente sabe que os nossos sentidos nos enganam. Né? Muitos de nós, é, olhando para o céu, a gente tem a sensação de que o sol é quem gira e não a terra. Inclusive, acreditou-se isso por muito tempo. Né? Nós vemos que é o sentido sendo enganado. O nosso sentido é imperfeito. Também, por exemplo, se vendar uma pessoa e der uma fruta com um gosto mais forte, por exemplo, um caju que tem um cheiro forte, mas der na boca da pessoa uma fruta que tem um gosto menos, não tão forte, por exemplo, uma banana, ela vai acreditar que ela está comendo caju por conta do cheiro. Então, é um sentido enganando o outro. Nossos sentidos são imperfeitos. Mas à medida que a gente desenvolve esses sentidos, nós temos uma, uma ideia mais justa da divindade. É, então, nós podemos dizer que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, e é soberanamente justo e bom, e é infinito em todas as suas características. É, por que nós dizemos isso? Porque... Se Deus tivesse princípio, ele teria saído do nada, né? Então teria o nada seria alguma coisa. E se é imutável, é, se ele fosse sujeito à mudança, ele não seria Deus, porque ele seria como a matéria. E aí, queridos, é, com isso eu preciso dizer o que, é que eu como que eu quero finalizar isso? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Um dos conselhos que o Espírito da Verdade dá nesse, sobre esse tema. Ele diz que nós devemos estudar muito e nos aprofundar muito, mas antes de tudo, em nós mesmos. Antes de entendermos as imperfeições, a, aliás, as perfeições de Deus, nós temos que entender as nossas imperfeições, para que a gente progrida e consiga superar essa limitação que temos. Então, antes de tudo, é, temos que sair do escuro. Antes de estarmos presos ao, ao mundo e à busca incessante de entender o que é Deus, precisamos entender quem somos nós mesmos. Tá? Porque quem está no escuro não sabe aonde vai. Então, precisamos primeiro sair do escuro. E se você desejar estudar mais, entender melhor, nosso tempo aqui é curto, pequenininho, mas se você deseja entender melhor, aqui vai algumas dicas, as esperidicas da semana, que são dicas onde você pode encontrar é, essas informações para que você consiga encontrar essa luz para estudar e entender melhor e talvez uh, formular um pensamento mais esclarecido, sem, gastando pouco, é, pouco recurso de tempo, na verdade, né? e gastando dinheiro nenhum, tá? Então, aonde você, que nós podemos encontrar? Eu inicio por um canal no YouTube que eu amo e que traz a doutrina de forma divertidíssima, em forma de esquetes de humor, então quem gosta de humor é o canal Amigos da Luz. Tem um canal no Amigos da Luz que se chama Que é Deus, exatamente o tema do programa de hoje. Mas tem outros incríveis, vale muito a pena conferir, se escrever. tá? É, tem que ter um livro, né? O livro dos espíritos. Livro que traz a doutrina, que é a doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, esclarece as leis morais. Que tem no site da Feb, tá? febnet.org.br. Um aplicativo também, quero indicar para vocês: o aplicativo Espiritismo.tv. É um YouTube espírita, palestras, pregações, tem muita coisa legal, podcast e, óbvio, o Instagram e o Facebook do Santo Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Vargas Alegre, é o arroba espiritismoVA, tá? vocês podem acompanhar os trabalhos da casa, enfim, é, se você também mora nas cidades vizinhas, né, no Icó, tem o, o grupo Espírita Viana de Carvalho, no Cedro, o Centro Espírita de Vivência Fraterna. E no Juazeiro do Norte, o Grupo Espírita Irmã Sheila, que são casas irmãs que nos, nós nos apoiamos, nos ajudamos e estamos sempre juntos. Bom, são essas as espiridicas da semana. E, como o nosso tempo está se esgotando, nós precisamos encerrar. E eu encerrarei com um soneto de autoria de Alberto de Oliveira publicado num livro chamado Parnasma de Além Túmulo", também psicografado por Chico Xavier, porque eu acredito que há muitas formas de orar. E arte é uma forma de prece. A gente consegue fazer prece com música, cantando, até vendo uma pintura. Então eu acredito que recitar a poesia também seja uma prece. O soneto de hoje tem como título ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana. O ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplandora. Na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios da aurora. Nas trevas do ladrão. Na dor da alma perjura. Irradia o perdão. E atende mundo afora, onde clame a revolta, onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é um lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra, foge a vingança. Não te aflinde a miséria, arrima-te a esperança. Sejam a bênção de amor à luz do teu destino. Que assim seja, até semana que vem, que Jesus esteja com todos vocês, e a Mãe Santíssima atenda as vossas preces.